0: Aujourd'hui, je vous propose un petit guide anti-cynisme. Vous êtes sur « Outils du manager », le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric
0: Alors aujourd'hui, on continue avec notre guide anti-cynique et anti-naïf du manager hein, qu'on a commencé euh, la dernière fois. Et là, on va rentrer un petit peu dans les principes. Mais avant, j'aurais deux mots à vous dire sur un petit événement. Je sors une version 2 du livre « Le manager essentiel euh, ». Donc, je l'ai réécrit, mais il garde toujours la même structure. J'ai reformulé certaines choses. Mais la grande nouveauté, c'est qu'il est maintenant assorti d'une mini-formation par mail qui dure 10 jours et qui est gratuite. C'est-à-dire que si vous téléchargez la nouvelle version du livre, je vous proposerai une formation gratuite en plus.
1: Super et à quoi sert mm -hmm. cette formation
0: Alors, en fait, j'explique ça dans une vidéo que vous pouvez euh, voir sur notre chaîne euh, outils du manager vidéo sur YouTube. Mais en gros, voilà, le livre, hein, euh, vous le connaissez peut-être déjà ou pas. Donc, dans le livre, le principe, c'était de montrer à quoi ressemble un management efficace euh, qui s'appuie sur les quatre outils du manager qui sont le 1 à 1 le feedback, le coaching et la délégation, en fait, ça présentait un petit peu la structure. Et donc en refaisant le livre, je me suis dit... Enfin, j'ai un peu touché je dirais les limites d'un livre, c'est-à-dire qu'un livre c'est toujours euh, stimulant intellectuellement, ça peut, admettre, ça peut même être une révélation hein, pour certains, euh, mais ça garantit pas, je dirais, la mise en action. Donc je me suis dit que plutôt que d'essayer de faire de la mise en action dans le livre, j'allais le faire à travers une formation et donc la formation, elle, elle a pour objectif, en fait, de vous donner le contexte des outils et puis de vous donner un grand pourquoi, un grand alignement entre oui. la raison pour laquelle vous faites du management et puis les outils qui sont décrits dans le livre. Donc ça veut dire concrètement, vous téléchargez le livre, vous avez à peu près trois jours pour le livre, qui devrait suffire, hein, c'est pas un très très long livre, c'est 30 minutes de lecture à peu près, et donc au bout de trois jours, vous recevez le premier mail... Et ensuite, vous recevez un mail par jour et à chaque fois, il y a un petit, une réflexion à faire et puis un exercice à faire qui dure entre 10 et 20 minutes. À voilà, la suite des 10 jours de formation, normalement, vous devez être tout à fait capable de passer à l'action ou de passer à l'action avec mon aide en prenant, par exemple, la formation « Le manager essentiel » qui, elle, n'est pas gratuite. Voilà, vous savez tout sur le livre, la formation. Donc même si vous avez déjà lu le livre, vous pouvez tout à fait vous réinscrire à nouveau en utilisant le formulaire du livre, et vous allez recevoir la nouvelle version. Super hein Et puis, euh, deuxième chose, je voulais vous dire aussi qu'en juillet et en août, il va y avoir de nouvelles choses qu'on va développer, mais pas forcément au niveau des podcasts. Hein. On sait que le rythme des podcasts, il est parfois un petit peu altéré avec les vacances. Mais plus que jamais, je vous conseille de vous inscrire sur la liste des emails privés. Euh, donc ça, ça se fait sur le site. Hein. Euh, vous allez sur outildumanager.com, vous cliquez sur email privé » et vous vous inscrivez ou bien vous téléchargez le livre, ça vous permet aussi de recevoir par la suite les mails privés, première chose. Et deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube qui s'appelle Outils du manager-vidéo, parce qu'avec Hugo, on va essayer de vous faire une, une vidéo plus longue que d'habitude, et d'un style assez différent. Donc si vous êtes abonné, vous aurez connaissance automatiquement de la sortie de cette vidéo.
1: Bon, extra tous ces projets Mm -hmm. Alors revenons à nos moutons. De quoi allons-nous mm -hmm. parler euh, maintenant, aujourd'hui
0: Donc, la dernière fois, euh, on a un petit peu parlé, on a un petit peu axé notre réflexion sur le fait d'éviter d'être trop... Euh, naïf. Et là, on va un peu plus axer sur le, sur le fait d'éviter d'être trop cynique, c'est-à-dire de devenir une catastrophe ambulante, c'est-à-dire un manager cynique. Hein. On a tous connu ce genre de manager, c'est-à-dire des gens qui sont euh, euh, démotivés, désabusés, euh, mais qui ont du pouvoir, malheureusement. Et donc, euh, bah, quelqu'un qui est dé, dé, désabusé démotivé, quand il a du pouvoir, ça fait encore plus de dégâts que quelqu'un qui n'en a pas. Et donc ces managers qui croient plus dans leur entreprise, en leur projet, qui croient plus en rien, pour moi, ils sont dangereux. Euh, mais il ne faut pas envier leur situation parce que euh, c'est vraiment une situation qui, même pour eux, n'est pas confortable du tout. Et donc la première chose que je voudrais dire déjà, c'est que la première chose pour éviter le cynisme, bah, c'est d'éviter de, de démarrer en étant, en étant euh, naïf. C'est-à-dire que la plupart des cyniques d'aujourd'hui c'est les naïfs d'hier. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que le premier épisode, il est assez important et je vous invite à l'écouter. C'est que le meilleur rempart contre le cynisme, c'est justement de ne pas être trop naïf et de bien comprendre comment fonctionne une entreprise. Moi, je dis le cynisme et la naïveté. En fait, c'est les deux faces de la même pièce. C'est En général, ce sont des gens qui n'ont pas tout à fait euh, complètement intégrer le fonctionnement de l'entreprise, leur rôle, etc. etc. Il ne faut pas croire euh, que les règles de l'entreprise sont celles de la vie courante, par exemple.
1: C'est justement oui, à savoir. Justement, je voulais parler de ça. On avait fait un podcast là-dessus. Euh, ouais. où tu disais que justement l'entreprise a des règles qui sont pas forcément mmh. celles de la vie courante tu peux peut-être en redire deux mots de ce podcast-là qui n'est pas celui podcast... de la semaine dernière la semaine dernière donc c'est le guide anti-naïf qui est très intéressant mmh. aussi sur ce sujet mais il y en avait un autre, l'entreprise injuste
0: c'est ça. Ça s'appelle l'entreprise injuste parce que, euh, voilà, moi, j'entends souvent des gens qui disent « mais l'entreprise est injuste ». Ben, bah, c'est des gens qui ont, un, je dirais, une gentillesse naturelle et qui trouvent qu'elle n'est pas toujours récompensée. Des gens qui travaillent beaucoup et pourtant qui réussissent pas, etc., etc. Et dans ce podcast, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer en prenant des exemples, c'est que c'est pas que l'entreprise est injuste, c'est que l'entreprise n'a pas les mêmes règles que dans la vie courante et qu'il y a des règles fondamentales de notre éducation qui sont des très bonnes règles qui sont remises en cause dans l'entreprise. Par exemple, bah plus, si tu travailles beaucoup, et bien tu seras récompensé. Bah dans une entreprise, ce n'est pas automatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais ça veut dire surtout qu'il faut pouvoir, je dirais, mettre en valeur ce qu'on fait, par exemple. Et donc dans ce podcast, ce que j'ai expliqué, c'est avant de dire que l'entreprise est injuste, il faut déjà comprendre les règles de l'entreprise les utiliser. Et en général, les gens qui les comprennent et les utilisent, finalement, ne les trouvent plus injustes parce que désormais, ils savent comment ça fonctionne. Et ça, ça fait les meilleurs managers. Et donc euh, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que vous réussirez pas tout seul, qu'il faut comprendre comment fonctionnent les autres. Le but, c'est pas de les manipuler, mais le but, c'est de les faire réussir eux aussi dans le projet de l'entreprise. Et donc vous devez aussi bien comprendre les rôles et les codes de l'entreprise, les pratiquer, les accepter. Ici, en fait, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est peut-être qu'on regarde un petit peu la logique un peu plus globale de l'entreprise et, et surtout du management dans l'entreprise. Je voudrais vous donner les basiques. Je voudrais vous donner une espèce de structure de pensée qui devrait guider vos actions. Et après, je vous donnerai ce que ça signifie au quotidien dans l'entreprise.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton plan
0: On va faire cinq parties, euh, mais elles font partie d'un raisonnement. Donc, je vais vous donner ce raisonnement. Premièrement, la structure de l'entreprise est hiérarchique. Elle distribue plus de pouvoir à certains qu'à d'autres, même quand ce n'est pas une entreprise pyramidale. Deuxièmement, le pouvoir ne peut servir qu'un maître, le projet de l'entreprise. Troisièmement, nos collaborateurs doivent se dépasser en permanence, car nous sommes sur un marché compétitif. Quatrièmement, diriger ce n'est pas écraser, et enfin, vous avez besoin d'outils et d'un grand pourquoi. Donc, le raisonnement, je répète, c'est la structure de l'entreprise est hiérarchique. Le pouvoir ne peut servir que le maître de l'entreprise. Vos collaborateurs ne peuvent que se dépasser en permanence. Et diriger, ce n'est pas écraser. Et à chaque fois, je vous donnerai ce que ça veut dire concrètement pour vous en tant que manager. OK
1: D'accord. Je vous donnerai
0: des exemples concrets à chaque fois.
1: Pour illustrer. OK. Alors du coup, ton premier point, c'est la structure de l'entreprise est hiérarchique et elle distribue le pouvoir.
0: La théorie, c'est quoi bah, C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut trouver que c'est triste, mais c'est la réalité. Le schéma hiérarchique, qui est donc un peu élitiste, hein, c'est-à-dire qu'un un schéma hiérarchique, ça veut dire qu'il répartit le pouvoir de manière euh, non uniforme. C'est un schéma d'organisation spécifique aux humains et aux animaux sociaux. Nous-mêmes, d'ailleurs... Je ne sais pas si tu as remarqué, on accepte que quelqu'un ait plus de pouvoir à condition qu'il soit meilleur. En général, on accepte le pouvoir d'un autre si on est la preuve que ce, ce pouvoir est utile et surtout que cette personne est meilleure que nous dans un domaine, quels que soient nos critères. Et ça, ça épargne pas les entreprises agiles ou libérées. On en a parlé dans le dernier podcast. Parce que quand on retire le pouvoir hiérarchique ou plutôt le pouvoir de la pyramide... En réalité, il y a une autre hiérarchie qui se met en place. Il y a une forme de pression sociale qui se met en place, qui se recompose. Et en fait, le pouvoir, à nouveau, il est réparti de manière non uniforme. Et donc, ce que je voudrais dire par rapport au pouvoir hiérarchique, c'est que ce n'est pas forcément un mal, à condition que ce pouvoir il soit bien orienté par les managers qui peuvent l'utiliser.
1: Tu peux illustrer euh, donc, ce point théorique
0: Alors, notre état normal, c'est la peur, le stress, la menace. En tant qu'être humain, on ne peut pas l'éliminer. On est câblé pour ça. Hein. En général, en séminaire, je prends des exemples pour démontrer cette chose-là. Mais en revanche, comme on est un animal social, on crée des structures humaines qui nous protègent. Et comment est-ce que ces structures nous protègent Elles nous protègent en créant des règles de fonctionnement dont on sait que si elles sont violer, et eh bien la personne qui, qui viole ces règles aura des problèmes. Donc en fait, en tant qu'être humain, on met en place un environnement qui permet de doser le stress auquel nous sommes exposés. Ce que je veux dire, c'est que si on est dans la nature tout seul, sans aucune règle et aucune structure, on est en état d'éveil et de stress maximal, puisqu'il peut se passer un tas de choses, puisqu'on ne peut pas interpréter notre environnement puisqu'on ne peut pas bénéficier de la sécurité du groupe, même avec ses contraintes, etc. Alors que quand on est dans un environnement organisé et structuré, certes, il y a du pouvoir, mais aussi une protection qui va avec. Et il y a une espèce de simplification de l'environnement. C'est ce que je disais quand je, je parlais des, des entreprises libérées. C'est quelquefois le fait de supprimer le pouvoir hiérarchique, eh bien on recrée un environnement extrêmement stressé pour les gens parce qu'ils ne savent plus comment ça va se passer. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que le fait que certains aient plus de pouvoir que d'autres peut nous rassurer parce que c'est de seuls que viendra le jugement. Moi, personnellement, j'ai connu des managers abusifs, mais j'ai aussi connu des collègues abusifs et, euh, moqueurs pardon, et malveillants. C'est parfois plus difficile... À accepter que le pouvoir d'un manager. Et ça se produit dans deux cas. C'est quand les règles sont pas claires ou quand les règles sont dévoyées. Donc ce que je veux dire, c'est que la hiérarchie ne crée pas le problème. C'est l'abus de pouvoir qui crée le problème. On verra que c'est lorsque l'entreprise n'a plus de cap que les plus forts abus de pouvoir se créent. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que manager Ça va être de créer grâce à notre pouvoir hiérarchique un climat de confiance, pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser notre pouvoir hiérarchique pour faire régner la terreur. On va utiliser notre pouvoir hiérarchique pour créer la confiance. Et là, il ne faut pas être naïf. La confiance, ça n'existe pas à l'état naturel. Notre état naturel, c'est la méfiance. En fait, la confiance, elle va se développer en donnant du temps concentré aux personnes dont on s'occupe. C'est tout l'intérêt du 1, -1. Et c'est pour ça que je dis, le 1 à 1, quand vous le mettez en place, vous allez utiliser votre pouvoir hiérarchique pour le mettre en place. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place votre 1 à 1 avec vos collaborateurs, il n'est pas question que ce soit optionnel. C'est une règle de fonctionnement. Et oui, vous allez imposer le 1 à 1. Mais vous, avez, vous allez imposer le 1 à 1 à tout le monde. Mais ensuite, on va voir que le 1 à 1, ce n'est pas un lieu d'exercice du pouvoir. Et ce que je voudrais dire sur la confiance, j'ai peut-être en choquer certains, mais moi, je fais confiance par pur calcul. Parce qu'il y a longtemps que j'ai compris que j'avais intérêt à faire confiance à mes collaborateurs. Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à faire confiance à mes collaborateurs Parce que c'est de cette manière-là que j'en tire le maximum dans le long terme. Parce que je sais que si je réussis à développer un climat de confiance dans lequel ils se font confiance entre eux, ils ont confiance en eux, et moi, j'ai confiance en eux aussi, ils seront plus heureux, plus créatifs, plus productifs, plus fidèles. Et moi, j'aurai moins de boulot. J'aurai moins besoin d'intervenir, de sanctionner, de licencier et de contrôler. Et donc tout le monde va y trouver son compte. Est-ce que c'est facile de mettre en place la confiance Non, c'est difficile. On va le voir dans les parties suivantes. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit. Il faut se faire violence. Il faut accepter les erreurs. Il faut savoir développer la relation. Et donc, il y a des techniques et des méthodes pour y parvenir. Ce n'est pas quelque chose qui se fera naturellement, contrairement à tout ce qu'on pourra vous dire. Je vais y revenir. Ce que je pense, c'est qu'il faut du courage pour faire confiance. En fait... Ce qu'il faut bien comprendre quand je dis que je, que je fais confiance par calcul, c'est que même si vous avez l'impression que vous, vous ne faites pas confiance par calcul, je pense que l'être humain, il est construit comme ça. Quand il fait confiance, c'est parce qu'il y a intérêt. Et donc la question que vous devez vous poser, la première chose dont vous devez être convaincu déjà, c'est est-ce que pour moi, la confiance, c'est vraiment le meilleur moteur pour manager Il faut absolument que vous arriviez à la réponse oui, mais il faut que vous interrogiez vous-même. Et ensuite, c'est comment vous allez faire pour que vos collaborateurs aient exactement le même raisonnement vis-à-vis -vis que vous. Ce que je veux dire, c'est que vous aurez du mal à diriger vos collaborateurs s'ils n'ont pas confiance en vous, parce que vous ne pourrez utiliser que le pouvoir hiérarchique. Et là, ils ne seront pas les plus créatifs, euh, les, vous n'aurez pas le meilleur taux de fidélisation, etc., etc. Donc, si on veut résumer cette première partie, le fait qu'il y ait une hiérarchie dans l'entreprise, ça veut juste dire qu'il y a du pouvoir et donc un risque d'abus de pouvoir. Mais c'est tout. Il faut pas nier le pouvoir. Ce pouvoir existe. Vous allez devoir l'exercer. Et ensuite, il va falloir voir comment vous allez l'exercer au mieux.
1: Et on arrive du coup à ton deuxième point, qui est que le pouvoir ne peut être qu'au service du projet de l'entreprise.
0: Oui. Alors, la première chose, c'est que l'être humain, il a aussi euh, besoin d'un but. Il a la nécessité de faire partie d'un grand projet. On en a parlé un petit peu la dernière fois. On a vu que les êtres humains, ils étaient motivés par la poursuite d'un but. Ça lui permet aussi de ne pas tourner qu'autour de lui-même. Ça lui permet d'aller dans une direction. Parce que s'il ne va pas dans une direction, ça va créer ce qu'on peut voir chez les pires tyrans. Ce sont ceux qui ne croient plus en rien et ne visent plus que de tirer parti de tout leur environnement pour eux-mêmes. C'est le cas du manager cynique. Clairement, le manager cynique, c'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui ne tourne plus qu'autour de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la seule forme de pouvoir acceptable dans l'entreprise, ça sera celle qui sera au service du projet de l'entreprise, c'est-à-dire au service d'un objectif commun. Et tous les managers qui commettent des abus de pouvoir, puisqu'on parlait d'abus de pouvoir tout à l'heure, ce sont des managers qui ont cessé de croire au projet ou qui ont perdu de vue le projet. Et c'est là que je vous dis que vous ne pouvez pas être naïf et ne pas utiliser votre pouvoir, mais vous ne pouvez pas non plus être cynique et utiliser votre pouvoir à mauvais escient. Donc vous l'avez compris, le pouvoir et la hiérarchie ne sont pas de mauvaises choses, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. Et du coup, le modèle de l'entreprise ne peut être qu'une méritocratie. C'est-à-dire que la seule règle qui doit prévaloir, c'est que celui ou celle qui contribue le plus a un statut supérieur à celui ou celle qui contribue le moins.
1: — Là aussi, est-ce que tu aurais une illustration à nous donner de ce concept-là —
0: Oui. Ouais. La première chose, c'est que ça veut, de, ça veut dire pardon, que vous devez faire exercice de votre pouvoir si vous êtes un manager. Et d'ailleurs, euh, même si vous êtes chef de projet, c'est-à-dire que dans votre expérience de manager ou de chef projet de chef de projet, pardon, vous allez obligatoirement être amené un jour ou l'autre à faire preuve de pouvoir sur les autres. Et donc c'est très important que vous sachiez comment vous allez faire preuve de ce pouvoir-là. On a vu que le pouvoir hiérarchique n'était pas le meilleur pouvoir à utiliser immédiatement. Euh, quand on a parlé des trois pouvoirs dans l'entreprise, on a un podcast là-dessus. Que le pouvoir d'expertise est celui qui limitera votre équipe. Donc ce n'est pas non plus le meilleur pouvoir. Et donc le meilleur pouvoir hein, pour manager, c'est le pouvoir relationnel. Mais il va y avoir quand même des circonstances dans lesquelles vous allez devoir faire appel à ce pouvoir hiérarchique, cette espèce d'instance supérieure. C'est-à-dire les cas où vous allez devoir faire appel à votre position dans l'entreprise qui vous met en, en état d'exercice d'autorité sur les autres. Pardon. Et donc pour ça, vous avez besoin d'un projet. Si aujourd'hui vous êtes un manager ou un chef de projet et que vous n'avez pas très clairement dans la tête la vision, c'est-à-dire là où vous, vous devez emmener votre équipe, c'est très embêtant, parce que c'est la meilleure forme d'autorité à exercer sur les autres. C'est ce qui justifie, en fait, votre pouvoir de pression sur les autres dans l'entreprise, et ça ne peut pas être autre chose. En particulier, ça ne peut pas être votre appétit personnel pour le pouvoir qui vous guide dans ces circonstances, parce que le risque, si c'est ça, c'est que vous, si vous n'avez pas ce projet très fort en vous, c'est que vous n'appliquez pas les bons principes. C'est-à-dire que vous utilisiez éventuellement les outils du manager, mais que vous les utilisiez sans principe. Et ça, c'est le cynisme. Et c'est ça qui va ficher en l'air votre carrière, votre entreprise et vous-même. Donc il y a quelque chose qui est absolument primordial avant les outils qu'on vous propose. C'est d'être clair avec vos vis... la vision de votre entreprise, avec vos missions et avec vos objectifs. C'est absolument primordial que vous soyez aligné avec, entrep avec votre entreprise. Et donc c'est indispensable de déterminer ce but, celui de votre entreprise, mais aussi de le décliner pour vos collaborateurs. Parce que c'est ça qui va vous donner un sens et donc de la motivation. Et d'ailleurs, vos collaborateurs ne sont pas différents. C'est-à-dire qu'eux aussi, c'est de là qu'ils vont tirer l'acceptation du pouvoir que vous avez sur eux, mais aussi de leur motivation. C'est-à-dire qu'ils vont voir comment ils vont contribuer à ce grand pourquoi que vous allez leur expliquer. Et si vous ne décrivez pas le but, ou si vous-même vous ne vous comprenez pas le but de l'entreprise, vous allez devenir votre seul but. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous mettre à manager en fonction de vous-même, en fonction de vos principes, dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, mais pas en fonction du projet de l'entreprise. Et c'est là que vous allez dévoyer ce que l'entreprise vous a donné ce pouvoir. Donc première grande conséquence de ce qu'on vient de dire, vous avez besoin d'un projet, vous avez besoin de déterminer précisément la mission de votre équipe, parce que sinon, vous allez faire de l'abus de pouvoir. Premier point. Le deuxième point qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, c'est une méritocratie. Et ça peut pas être autre chose. Si... C'est-à-dire que... Qu'est-ce que c'est une méritocratie Ça veut dire que la structure de l'entreprise doit avantager les parties qui contribuent le plus à sa réussite. Croire qu'il puisse y avoir une forme d'égalité absolue dans une entreprise, dans, un, dans une équipe, etc., c'est absurde, puisque toutes les personnes à l'intérieur de ce groupe ou de cette entreprise déjà, sont des individus différents. Et donc, à partir du moment où tous les individus sont différents, déjà, je ne vois pas comment on pourrait euh, croire qu'ils puissent être tous égaux. Mais ce, dont, euh, ce, ce à quoi il faut veiller, c'est qu'ils soient tous dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'ils aient tous leur chance de contribuer au projet. Et donc ce à quoi vous devez être attentif, ce n'est pas à ce que tout le monde gagne la même chose et dans les mêmes conditions. Vous devez être attentif à ce que cela paraisse juste à chacun. Il y a énormément d'études qui ont été faites en France et dans d'autres pays qui prouvent que ce qui gêne le plus un salarié, c'est pas tellement de pas gagner assez sa vie, c'est d'avoir l'impression que ce qui gagne est injuste par rapport à ce que quelqu'un d'autre gagne. Et donc la seule manière pour que ça paraisse juste à chacun, c'est d'aligner les conditions, les salaires, etc., sur la contribution de chacun. Okay, voilà bah... pour, pour le deuxième grand point. Et pourquoi l'entreprise ne peut pas être autre chose qu'une méritocratie
1: bah Écoute, Je te remercie Cédric. Euh, je vois qu'on est à 24 minutes d'épisode bientôt. Euh, mm -hmm. Je propose qu'on fasse une pause pour aujourd'hui et qu'on reprenne la okay. suite euh, la fois prochaine.
0: Eh ben la prochaine fois, on continue. On verra pourquoi nos, nos collaborateurs doivent se dépasser. Au-delà simplement du principe de l'entreprise, on verra que tout simplement, ils doivent se dépasser parce qu'on est sur un marché compétitif. On verra ensuite que diriger, ça n'est pas écrasé. Et ensuite, on verra que vous avez besoin d'outils, mais aussi d'un grand pourquoi. C'est-à-dire qu'on va reboucler avec ce que je viens de dire, mais cette fois en prenant les outils un à un concrètement et voir comment ils s'organisent à l'intérieur du projet de l'entreprise. Okay. Et donc, en attendant ce que vous pouvez faire, en attendant de nous retrouver la prochaine fois, je vous mets le, le lien du livre en commentaire et vous pourrez le, le télécharger. C'est tout à fait gratuit, évidemment. C'est la version 2 du livre Le Manager Essentiel.
1: Qui permet d'accéder à la formation gratuite par mail. Merci, Cédric. A <rire> à bientôt.
0: A à bientôt. Bonne semaine. Alors, au revoir.